1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de ETIradio.tv. Vous êtes 43 000 dirigeants d'entreprises abonnés à nos podcast et on vous remercie d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Et bien sûr, vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux, notre compte Twitter, etiradio tv À mes côtés, pour co-animer cette émission, François Picard, qui est directeur associé de Généo Capital Entrepreneur. Bonjour, François. Bonjour, Alain. Et Jean-Luc Chétrit, le directeur général de l'Union des marques. Bonjour, bonjour, Jean-Luc. Bonjour, Alain. Aujourd'hui, nous recevons Bruno Loré, directeur exécutif Food and Beverage du groupe Acrolec. Bonjour, Bruno. Bonjour, Alain. Alors, vous êtes ingénieur de formation, doublé d'un MBA à Malmö, mais comment vous avez atterri en Suède, là?
0: Oui, bah j'ai traversé le, le pont là, de, de, depuis le Danemark et puis effectivement, je me suis retrouvé en, en Suède, très sympa. Ouais.
1: Ouais. Bon, très sympa les Suédoises, les Suédois, <rire> la, la vie entière. quoi. Alors après, premier job chez Sab Wapco et puis après, vous allez créer une boîte dans la maintenance ferroviaire en 2001. Racontez-nous cette jolie aventure, Bruno.
0: Alors oui, en fait, j'ai commencé ma carrière comme ingénieur chez Fevelay, en fait, le groupe Fevelay, que vous Bien devez sûr. connaître, parce que dans le vin sont, aussi. évidemment dans le Bourgogne, excellent Bourgogne, et c'est aussi une famille d'industriels, ils ont notamment des activités dans le domaine ferroviaire, ils font tout. c'est le valeo hein, du, du train, donc j'ai commencé avec eux, et puis on a décidé avec deux, deux copains d'externaliser une activité, et donc de monter une boîte, de banc d'essai, de système de freinage ferroviaire. Alors c'est assez euh, c'est assez pointu, mais voilà c'est ce, ce qu'on a fait. Ça a très bien marché. Ça a été ma première boîte et puis ensuite j'ai revendu pour euh, pour créer la deuxième.
1: Et alors, la deuxième justement, c'était en 2004. Hein, vous
0: êtes euh, vous étiez fondateur et patron de MainTag, c'est ça Exactement, absolument. Et c'était en quoi ça Alors MainTag, ça veut dire maintenance avec des tags. À l'époque, hein, euh, c'est c'était le début de la RFID, hein, vous savez, les, les puces radiofréquences, qui sont utilisées soit dans les, dans les puces Navigo, soit pour euh, taguer ou, ou pucer un chien, par exemple. Ben, L'idée, à l'époque, c'était donc d'utiliser euh, ces puces pour faire des carnets d'entretien embarqués sur les équipements, en particulier ferroviaires, et donc de pouvoir suivre, tracer, identifier et gérer la maintenance des, des équipements, donc à longue durée de vie. Voilà. Alors, On a commencé avec les trains et puis on a euh, surtout réussi dans les avions, puisque... Euh, on a travaillé avec, euh, avec Airbus et on a, euh, on a été retenu contre toute attente euh, par Airbus pour équiper le premier avion au monde, l'A350, oh de puces euh, RFID. Voilà, donc ça a été une success story assez incroyable. Qu'est-ce qu'elle est, qu est donné la boîte Industrielle. Ben, elle a été adossée à un industriel plus gros, parce que c'est compliqué dans un, dans un secteur comme l'aéronautique d'être euh, une start-up. Oui, euh, voilà. bon, on est resté indépendant quand même une petite euh, 7-8 ans. Euh, voilà, et, et, Vous l'avez bien vendu euh, ou pas Ouais, ça a été, ça s'est, ça s'est plutôt bien passé, ouais. Bon, en 2016, vous êtes le, le patron
1: d'Acrelec France. Un mot sur ce groupe et les différents métiers
0: Alors c'est un, c'est un super groupe français. Euh, c'est, alors j'ai pas créé ce groupe, hein. j'ai rejoint les, les deux fondateurs, euh, vraiment en particulier pour eux, hein, qui, pour, pour le, le, le profil euh, de, de, donc de Jacques et, et Jalel qui ont fondé ce groupe. On les embrasse. Ça, oui. On les embrasse, absolument. Et donc effectivement, c'est euh, un groupe qui euh, est né euh, en France il y a euh, un peu plus de dix ans. Cinq euh, personnes, un million d'euros de chiffre d'affaires. Et qui euh, donc, a eu l'intuition euh, assez tôt qu'il fallait euh, digitaliser euh, le, le, le monde de la restauration et en particulier la restauration rapide je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a, il y a une, une quinzaine d'années, il y avait des, 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 des queues, des fils interminables au comptoir quand on avait commandé dans, dans les, les fameuses marques de, de burgers. Et donc on a, on a inventé la borne de commande pour déstructurer les fils d'attente et pouvoir prendre les commandes en salle. Voilà. Et donc cette, cette invention, c'est une invention française et c'est devenu un best-seller mondial de l'industrie de la restauration rapide.
1: Et votre périmètre aujourd'hui, vous avez été patron pour la France et là vous avez d'autres fonctions
0: Alors oui, j'ai j'ai rejoint ensuite, j ai, j ai, donc je me suis d'abord occupé de, de, de euh, développer la France, euh, qui est le marché historique et qui est encore aujourd'hui le, le marché le plus important. Oui. Euh, et euh, et aujourd'hui, je, je, euh, je m'occupe de la branche euh, qui représente 80% de l'activité du groupe, hein, euh, la branche euh, food and beverage, donc euh, de tout ce qui concerne la restauration Des bons
1: produits, pour le groupe Et, et le, groupe le
0: groupe fait combien de si chiffre d'affaires total, pour combien de personnes Là, Cette année, on prévoit 150 millions pour
1: euh, à peu près 900 personnes. Donc, François, vous aimez bien ce genre de TI, hein, François
2: Tout à fait. Et Bruno, vous l'avez dit, vous êtes ingénieur, passionné d'innovation, ça s'entend. Et on a souvent tendance, ou on entend régulièrement, que l'innovation en France, est plutôt l'apanage des start-up ou des très grands groupes. Or, Acrelec semble démontrer le contraire. Comment on s'y prend pour être innovant quand on est une ETI
0: Alors, moi, ce que j'adore, c'est que d'abord, avant tout, je, je, je me définis comme industriel. Voilà, moi, je fais des produits, je... Je les design, je les construis, je les développe, je j'assure je, 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 l'entretien, la, 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 la maintenance. Donc je suis industriel et j'adore associer le, le monde de l'industrie avec le monde de la start-up. Mmh. Euh, ça s'oppose pas, ça c'est absolument complémentaire et, 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 euh, et c'est dans l'ADN d'Acrylac finalement. C'est une boîte qui est hyper technologique, qui est d'ailleurs qui a eu un parcours d'hyper croissance hein, quand on fait en, un peu plus de dix ans. 10 euh, personnes, 1000 euh, personnes. Ça, 200 euh, millions
1: d'euros euh, 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 ouais. de chiffre d'affaires. Pratiquement
0: 200, voilà. Donc, c'est une vraie, une vraie réussite d'hyper-croissance sur des, sur des fondements très industriels parce qu'on fabrique, on, a, on est assez verticalisé, on a nos usines, etc. Et, euh, mais on apporte aussi l'innovation dans un secteur qui va, qui va vite. Hein, le, le, ce qu'on appelle le QSR, hein, le Quick Service Restaurant ou le, le Fast Food, si vous voulez. Dans le Fast Food, il y a Fast. Donc, euh, tous les trois les à cinq ans, on se renouvelle, on change les parcours clients. Euh, voilà, il y, a, il y a cinq ans, comme on commandait pas sur son canapé, hein. On, on allait. Cinq sur, ans, euh, il n'y
1: avait ouais. pas de Covid. Hein. Ah, a...
0: <rire> <rire> voilà, donc c'est effectivement euh, cette capacité à. à... Je suis ingénieur, donc euh, de comprendre les problématiques, euh, de, euh, de les rapprocher de, de, euh, de concepts technologiques et de faire en sorte que d'exécuter derrière. Parce créer que, des solutions. Voilà,
2: créer des solutions. François Alors, on ne peut pas parler d'Acrelex sans parler de votre formidable succès à l'international. Et on s'y attend pas parce que vous êtes dans un univers, l'univers de la restauration rapide où on connaît tous les grands noms euh, euh, anglo-saxons et américains. Alors, comment un Frenchie s'est imposé dans cet univers Racontez-nous.
0: Alors d'abord, il faut comprendre pourquoi c'est né en France. Est que La France, c'est d'abord un pays où euh, l'heure le, le, du déjeuner est, est extrêmement cadrée. C'est-à-dire qu'on déjeune tous entre, grosso modo, midi et demi et 13h30, 14h. Certains débordent, mais on ne va pas les citer. Certains débordent, mais, mais c'est une, une habitude bien française. C'est ce qui crée des, finalement des pics de consommation à l'heure du déjeuner qu'il faut euh, qu'il faut traiter. Donc, euh, Et c'est pour ça que ce besoin-là, Identifié de bornes de commande a d'abord euh, été identifié en France. Très rapidement, on s'est rendu compte évidemment euh, que société française pour s'imposer à l'international, il fallait euh, très très vite euh, aller à l'international et planter des drapeaux français ben, aux États-Unis, euh, en, en Espagne, en Allemagne. Donc d'abord en Europe, mais aussi euh, en, en Asie et aux États-Unis. C'est ce qu'on a fait. Si on n'avait pas fait ça très tôt, euh, on, on, on aurait été, on aurait été très certainement dépassé. On n'aurait pas eu le parcours qu'on a eu.
2: François. Évidemment, l'actualité de toute cette année me pose la question, quels enseignements vous tirez des grands bouleversements que votre secteur rencontre et est-ce qu'il y a des enjeux de transformation nouveaux ou des opportunités que vous n'identifiez pas par le passé qui s'ouvrent à vous pour les prochaines années
0: Alors ça, c'est une question intéressante et euh, c'est difficile de répondre à ça. Parce que Je, je voudrais qu'on qu puisse y répondre à distance de l'événement. C'est difficile de se projeter sur ce que sera... Les habitudes dans, dans 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 deux ans dans trois ans quand on sera revenu sur je dirais, une, 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 une vie un en peu plus normale. Voilà, ouais. exactement. Ouais. Est-ce que euh, le, le, le delivery sera... Enfin, le, le, la livraison à domicile euh, sera sera euh, toujours aussi... Euh, euh, Vous en pensez quoi, d'ailleurs ben, Moi, je pense que c'est une... C'est un effet qui... durable ou alors c'est... Non, ça, je pense pas. Ah, euh, d'accord. Je pense pas pourquoi, parce que quand c'est arrivé en 2015, il y a eu effectivement un pic euh, d'usage, euh, puis ensuite, c'est retombé. C'est retombé pourquoi Parce que c'est d'abord... Euh, une, une, une forme de consommation pardon, qui coûte assez cher, euh, de, se, de se faire livrer à domicile, ça touche une, un, une population qui est finalement assez urbaine, euh, occupée... Après, il faut faire la vaisselle, là, tout ça, quoi. Et, euh, et, et puis, c'est surtout, une, effectivement, une, un parcours de, de, de livraison... Enfin, la livraison, c'est un parcours qui est destiné à, à des besoins occasionnels, un match de foot, enfin, voilà. Donc, je ne suis pas convaincu que ça s'inscrive réellement dans la durée pour ces, pour ces deux raisons-là. Ça restera, à mon avis assez ciblé
3: sur le public et assez occasionnel. Jean-Luc, alors vous je... commandez à domicile ou pas Bien sûr, ouais. on, on commande à domicile et on continue à se rendre dans les, dans les restaurants euh, en click and collect. Donc vous avez su surfer sur ces nouvelles tendances euh, et au fond, depuis la, la création de la société, vous inventez sur la base d'identification de besoins de besoins clients. Ça a l'air tout simple hein, quand vous le racontez, mais finalement, mmh. ça, ça part de là. Alors justement, aujourd'hui, quand vous écoutez les clients et quand vous les regardez, vous identifiez quoi comme grande tendance et comment, comment est-ce qu'on fait pour aussi simplement transformer une attente client en une solution produit mmh. Est-ce que, est que vous arrivez à faire Bonne alors, question.
0: Hein. Oui, alors il y a effectivement, il faut, faut d'abord voir les, les deux aspects. D'abord, il y a l'attente client et il y a aussi le besoin opérationnel. C'est-à-dire qu'un restaurant, euh, prenez les, les champs Élysées par exemple, les, les gros restaurants de, de de, de burger. C'est des machines incroyables de, 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 de précision, d'efficacité. Donc, le, le côté opérationnel du restaurant, c'est un, un système expert, un restaurant. Avant, il y avait un seul parcours. J'arrivais au comptoir, je commandais. Aujourd'hui, je passe à la borne. Ou alors, euh, pas sur les champs, mais euh, ailleurs, je passe au drive. Euh, Ou alors, je commande depuis mon canapé. Ou alors, je commande depuis mon téléphone et je viens en click and collect. Ça a changé beaucoup de choses. Hein. Puis, il y a des livreurs, etc. Donc, si vous voulez, il y a le, cette multiplication euh, des parcours clients fait que ça devient extrêmement complexe pour l'opérateur, donc le, le, le restaurant, de pouvoir traiter tous ces canaux pour qu'à la fin, finalement, le, euh, le client soit satisfait de l'expérience. Oui. Et donc, c'est à la fois comprendre le besoin du client, mais aussi euh, le, 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 le faire co coïncider avec euh, la capacité opérationnelle du, euh, du, euh, du restaurateur. Alors, aujourd'hui, le, le besoin du client, c'est d'être... Euh, euh, perçu un peu comme quand on est sur Internet. Hein. Euh, en fait, notre mission, c'est de donner la capacité aux enseignes de pouvoir répondre euh, aux besoins des, des, des clients de façon individualisée. Avant, on une enseigne s'adressait à tout le monde de la même façon tout le temps. Oui. Aujourd'hui, on a besoin de s'adresser à chacun et à chaque moment. C'est-à-dire que le matin, on ne s'adresse pas de la même façon ou à 11h, on ne s'adresse pas de la même façon à un client une femme euh, à Bordeaux qu'un homme à Lille euh, à 14h ou à 18h. Voilà. Donc, c'est cette capacité à pouvoir s'adresser au client en fonction de ses besoins, de qui il est et du
3: moment de la journée où il vient. Euh, Alors, Alors Justement, pendant la crise, est, ces besoins changent. Hein, et ce qu'on disait, il n'y a rien de définitif. On ne sait pas bien où ça va aller, mais, mais, mais les changements sont quand même majeurs et ils sont en cours. Comment est-ce que vous organisez pour répondre vite à ces nouveaux besoins Et comment vous accompagnez ceux qui sont dans la difficulté Parce qu'il y a un certain nombre de vos clients qui, eux, ont du mal à s'adapter à, ce, à ces nouveaux besoins clients. Comment vous les aidez Encore une fois, il faut aller, faut aller extrêmement vite. Hein.
0: Je vais vous donner un exemple. Euh, on, on a... Euh la crise nous a poussé, alors on y avait pensé avant, hein. en particulier les questions d'hygiène de, de, pour commander à une borne quand on est dans un restaurant c'est pour commander euh, sur, sur une borne et ensuite on va déjeuner euh, et donc la question d'hygiène était forte euh, on avait commencé à réfléchir à ça et puis la, la pandémie est arrivée aujourd'hui on a sorti une solution en, en quelques mois de, de, pour passer des commandes sans toucher l'écran voilà. Donc, avec euh, une, des, des, des capteurs de gestuels, etc. Donc ça c'est un développement où on, on a une agilité incroyable, euh, d'ailleurs c'est assez amusant en termes d'organisation d'entreprise c'est des petites équipes le terme de bureau d'études chez nous est quasiment un gros mot on développe pas pour développer on développe avec notre client pour le besoin de notre client en petite équipe extrêmement agile extrêmement rapide avec très international D'ailleurs, on a des équipes au Brésil à Chicago en Roumanie en France c'est extraordinaire en 10 ans tout ça en 10 ans absolument
1: dites-vous Bruno le plus beau métier du monde c'est quoi c'est
0: patron d'une ETI boxeur ou cinéaste ah bah moi je 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 j'admire euh, euh, les boxeurs. Euh, vous boxez ou pas J'ai boxé euh, jeune, ouais, ouais. mais euh, mais euh, je pense que j'aurais adoré être, euh, être cinéaste, être, euh, être metteur en scène, oui. Ouais, le film vrai. que
1: vous auriez rêvé de créer, c'était quoi
0: euh, Riching Bull. Ouais.
1: <rire> On est cohérent. Ouais. Quoi. Et alors, pour terminer, ça, je crois que c'est le moment le plus important de l'interview. Hein. Vous êtes champion du monde de la préparation des lasagnes.
0: Ouais, alors, je, je suis, suis d'origine italienne. Bah, l'oreille, c'est pas, euh... pas très italien, l'oreille. Ah, si. L'oreille, c'est le roi. Ah, l'oreille, toute modestie, pardon. Oui, oui, non, nous
1: ne sommes des vassaux, c'est pour ça. Ah donc, oui, donc, euh... donc, comment
0: vous les préparez, là, vos lasagnes Alors, moi, j'ai quelques secrets de ma grand-mère. En particulier, il ne faut pas les tremper avant il faut qu'elles soient molles avant de les mettre au four faut pas les mettre simplement euh, voyez, euh... prenez des notes François prenez des notes voilà, c'est fait. <rire> fait et plutôt dans le lait d'ailleurs si on les fait chauffer un peu dans le lait avant ouais, hop, voilà. on utilise les, les pâtes voilà, et, et après on, on fait sa construction on, ses couches mais avec de la pâte qui est déjà molle qui est déjà est molle Jean-Luc vous
1: préparez
3: les pâtes aussi et absolument et, et, et je, je, et je, je note ça. le conseil ouais.
1: <rire> merci beaucoup Bruno merci également vous François en fait. et Jean-Luc fin de ce numéro de ETI Radio.TV retrouvez tous nos podcasts sur notre site et suivez notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn et on se donne rendez-vous mardi prochain 14h précises pour une nouvelle émission.
0: l'invité de la semaine de TerieRadio.tv, une production B2BRadio.tv en partenariat avec l'Union des Marques et Généo Capital Entrepreneur, la société d'investissement des familles et des entrepreneurs qui voient loin.